0: CIMAC Radio presenta. Gafas violetas, miradas feministas. Las constiza al aire y con los pies en la tierra. Miradas feministas.
1: Bienvenidas, bienvenidas a un programa más de gafas violetas, miradas feministas. Estamos transmitiendo en el 106.1 de FM y por violetaradio.org. Les mando un fuerte abrazo a todas las sobrevivientes en este México feminicida y le hago la invitación para que nos siga a través de las redes sociales, tanto las redes de Violeta Radio como las de las constituyentes MX feministas. Me da mucho gusto presentar a mis compañeras constituyentes MX feministas. Verónica Palafox. Me da mucho
2: gusto también estar aquí con ustedes el día de hoy y estaremos conversando sobre los temas que nos interesan a las mujeres y a las feministas en especial.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. También está Joana de la Cruz. Joana, adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Pues eh, muy contenta de volver a estar en otro programa de las Constituyentes Feministas MX y pues con muchísima información.
0: Constituyentes MX Feministas.
3: El 25 de julio en la Ciudad de México se llevó a cabo el primer informe de resultados de la alerta por violencia contra las mujeres y primer aniversario de la línea SOS Mujeres, asterisco 765, así como el primer informe del jefe de gobierno Martí 3 en donde dio a conocer diversos avances en temas relacionados en combatir la violencia contra las mujeres en la ciudad. ¿no? Pero estamos aquí para analizarlos. Con las gafas violetas bien puestas. El primer video que les vamos a presentar habla sobre que la Ciudad de México es
0: feminista. Veamos. Constituyentes MX Feministas.
4: Es una ciudad progresista. Y por lo tanto, es una ciudad feminista. Es una ciudad que construye la igualdad de derechos, pero también la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. El feminismo mexicano logró institucionalizar varias figuras para la igualdad. Una de ellas se denominó Mecanismos de alerta por por violencia contra las mujeres, mejor conocido como alerta de género. Sin embargo, apenas logrado eso, vimos cómo, con mezquindad, en la mayoría de las entidades federativas, se regateaba a las mujeres esa declaratoria.
1: es falso lo que dice eh, ahora jefe de gobierno de la ciudad, que cuando se inició eh, con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el primer intento para implementar una alerta de violencia de género eh, fue en el Estado de México, cuando entonces estaba el gobierno del expresidente eh, Enrique Peña Nieto pero como él quería ser en ese entonces gobernador del Estado de México, él quería ser presidente del país, no se permitió que entrara esta alerta de violencia de género en el Estado de México, que es la entidad que tiene el mayor número de feminicidios actualmente a pesar de que ya existen varias alertas en diferentes municipios mexiquenses, y que fue implementada hasta el gobierno de Rubiel Ávila, y tampoco por muy, de muy buena manera ¿no? de, de hecho costó mucho trabajo y eh, Erubiel incluso cuando anunció la primera alerta eh, de violencia de género de alerta de violencia de género en, el, en su entidad comentó que era eh, una una implementación o una alerta que el gobierno estaba sacando cuando realmente si tú eh, analizas cómo es que se gesta este procedimiento el gobierno estatal municipal o eso no tiene nada que ver ni siquiera hace la petición al gobierno se le pide que implementen medidas para que se evite la violencia o propiamente los feminicidios en contra de las mujeres. Y bueno, en, en eso coincido con lo que habla eh, eh, Martí Batres, sí es cierto, eh, la, las cuestiones políticas han eh, intervenido muy fuertemente, las cuestiones de quién quiere ser presidente o quién quiere ser eh, gobernador y demás, eh, han intervenido muy fuerte para que no se permita implementar una alerta pero Si observamos las estadísticas o las cifras o lo que viene aquí en en lo que vemos aquí en la Ciudad de México, pues tampoco ha sido muy exitosa y tampoco se ha implementado en su totalidad. Ahora, esto de que tenemos una ciudad feminista, pues ahí, híjole, yo pienso que... Y estoy convencida que las feministas somos las mujeres. El que tú te nombres como feminista es una autodeterminación a partir de conocimientos, de estudios. Las mujeres somos feministas. Tampoco hay hombres feministas. Tampoco. Eh, Ni cosas ni ciudades, vamos.
3: Así es. Como lo mencionas, eh, me puse a investigar algunas cifras. Y en lo que va de este año, del 2023, van 32 feminicidios tan solo en la Ciudad de México, ¿no? Estas son cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y este primer eh, semestre se han han cometido en toda la República 426 feminicidios, ¿no? Como ya lo lo comentabas, el primer lugar se lo lleva el Estado de México con 51 feminicidios. Entre enero y junio de 2023 se contabilizaron y aquí hay una cifra alarmante porque... Son 1,300 homicidios dolosos de mujeres. Y recordemos que se debe aplicar la ley Mariana Lima Buendía. Eh, Recordemos que esta chica abogada fue asesinada por su pareja sentimental, que era policía, y pues fue ayudado por todo el sistema, fue ayudado por la misma policía para poder encubrir el asesinato. La mamá de Mariana, Irinea Buendía, fue la encargada de investigar y luchar contra un sistema para demostrar que su hija fue asesinada y que no se suicidó como pensaba o como trató de intentar este sujeto hacerlo pasar por un suicidio. ¿no? En 2015 se crea esta ley, eh, Mariana Lima Buendía, es decir que toda muerte de una mujer se debe de investigar con, con, como feminicidio e investigarse con perspectiva de género. Pero bueno, sería interesante revisar algunos de estos casos y confirmar si efectivamente se lleva este proceso o si es más fácil determinar que es un homicidio doloso y dar el carpetazo, ¿no? Como apenas recientemente estaba sucediendo eh, con eh, lo que sucedió en el metro de la Ciudad de México, que empujaron a, a una mujer a las vías del tren y que lo estaban marcando como un homicidio, ¿no? sin saber que pues fue un asunto de celos y, bueno, toda toda una, una situación que si están haciendo ese mismo trabajo en todos estos 1.300 homicidios dolosos, pues evidentemente hay un problema muy grave, ¿no? Y, bueno, como lo mencionabas, que pues el gobierno se pronuncie feminista, pues es evidentemente un error, porque, como ya lo comentabas, pues las cosas no pueden ser feministas, solo las mujeres, es decir, como hombres pueden ser aliados, porque también hay que, hay que expresárselos a, a estos hombres que, que pues no son machistas y que quisieran eh, adentrarse en toda esta este en todo este movimiento, pero eh, son aliados, ¿no? Simplemente eh, podemos este, platicar de la última marcha del 8M, en donde, recuerda Sibón íbamos llegando y nos recibieron con gras lacrimógeno, o sea, aventaban piedras desde la desde las enormes barricadas que nos pusieron, como si fuéramos unas delincuentes este, que pusieron ahí en Palacio Nacional y los alrededores. Entonces, bueno, evidentemente, pues no buscamos lo mismo. Nosotras queremos que nos dejen de matar y de violentar, y ellos solo quieren silenciar. De alguna manera creo que, como dicen, seguimos eh, con los conceptos
2: erróneos o equivocados, ¿no? Yo creo que todas esta percepción de que se trata, como dices, de, de ocultar que existe el feminicidio, que los gobiernos se, eh, dicen que son feministas porque de alguna manera han hecho acciones, como eh, se dice que en este tercer aniversario de la alerta de violencia de género en la ciudad, de, han disminuido han disminuido, pero no se han acabado, ¿no? Y y volvemos a lo mismo, es obligación de los gobiernos buscar la igualdad entre hombres y mujeres. Las leyes son supuestamente o deben ser parejas, entonces pues no no hay razón para decir que son fem, feministas cuando que pues es una, es una cuestión de las mujeres y lo que se ha logrado ha sido a través de las mujeres porque si la, las feministas y muchas muchas mujeres no hubieran impulsado estas, estas alertas en distintos estados de, del país, no principalmente el Estado de México, que es el, el estado con mayor número de, de feminicidios, seguiríamos este, teniendo un sistema de justicia este, patriarcal, vertical, en el que no habría manera de eh, detectar esta, es, ¿cómo les diré? esta línea delgada entre un homicidio doloso y un feminicidio, ¿no? O sea, y finalmente resulta que las mujeres siempre causamos nuestra muerte de alguna manera, ¿no? Entonces, no este, pues yo creo que hay que tener una visión más, más clara de lo que las mujeres necesitamos y en qué situación estamos, en qué situación de riesgo y de emergencia nacional. Bueno, tenemos otra parte de la intervención en el video, Eh, que nos gustaría también analizar cómo plantean precisamente el combate a la violencia hacia las
0: mujeres la violencia feminicida constituyentes MX feministas
4: ha habido diversas acciones concretas en el combate a la violencia contra las mujeres, entre las cuales destaco algunas como las siguientes. Uno, reconocer y tipificar la violencia digital, la ley Olimpia. Otra, proteger la información de las mujeres que enfrentan diversos procesos a través de la ley Ingrid. Otra más... La ley para crear el Banco de ADN de agresores sexuales para uso forense. Una más, mejorar los espacios de atención a las mujeres en la Procuración de Justicia. Junto con ello, incorporar a más mujeres en las fiscalías. También, la creación de la coordinación interna dentro de la fiscalía para la atención de delitos sexuales y delitos de género, la certificación del personal ministerial en atención a víctimas, la auditoría social de procesos de procuración de justicia, la implementación del programa El agresor sale de casa, para que no sea la mujer agredida quien salga de casa con los niños. De igual forma, el registro público de agresores. También... Una cosa inusitada, por la que siempre felicitamos a Marcela Figueroa, que es la formación y capacitación con perspectiva de género a los cuerpos policiales. La construcción de senderos seguros, camina libre, camina segura, que suman ya más de 700 kilómetros iluminados y reconstruidos en sus banquetas Entre otros, programas como Viajemos Seguras, campañas como Date Cuenta, No Estás Sola, hombres, la responsabilidad es nuestra, también programas como Abogadas de las Mujeres y por supuesto la línea asterisco 765. La Ciudad de México disminuyó el índice de feminicidios
1: Eh, primero hace mención de las leyes como Ingrid y la ley Olimpia que son leyes o eh, modificaciones que se han hecho a las leyes formalmente no es una ley como tal sino modificaciones que se han hecho a las leyes pero que llevan los nombres de las víctimas a las que las autoridades les fallaron o sea, eh, ahí yo no sé por qué se pudiera poner un gobierno, pues el sombrero, para difundir esta información, si en realidad le debería de dar vergüenza, ¿no? Eh, nos mencionó una serie de programas que, bueno,
2: dicen, servirán, van a servir, ¿no? No podemos negar que en algún momento, o sea, sí tendrán que ir sirviendo a presión de las de las feministas, por supuesto, ¿no? Porque es muy bonito enunciarlos y este y vamos a hacer esto. Tenemos décadas capacitando a las policías para que eh, tengan los casos de, de violencias de las mujeres con perspectiva de género feminista y siguen, ¿no? Y siguen eso, siempre, siempre siguen capacitando y yo no veo cuándo se va a cumplir totalmente esa capacitación porque no vemos los grandes cambios, ¿no? Aquí dice eh, la nota, a a propósito de esto, que se disminuyó en 22% la incidencia de feminicidios y aumentó en 42% la vinculación a procesos de feminicidas. O sea, 22%, ustedes saben, de cada 100 casos, solo 22 se, se, se disminuyeron, ¿no? Se disminuyeron, no se abatieron, ¿no? Entonces, bueno, se, seguimos estando en un estado de riesgo. Aquí quiero hacer un paréntesis, hacer un, un comentario que sobre la colectiva de, de las constituyentes MX feministas, también ya ha habido otros eh, eh, trabajos, otros han, se ha tratado de impulsar un expediente único, que entre, eh, entre el Estado de México y la Ciudad de México, porque que ha sido un, también una de las batallas que ha tomado la, la colectiva, porque resulta, o sea, se detecta, de que cuando tú vas a denunciar a un ministerio público, te abren un expediente. Un caso de, de violencia y que tienen que, que ver tu estado físico, te abren otro expediente. Y en cada lugar, y así, conforme vas pasando por las distintas instancias, y, y eh, te, si eres de la Ciudad de México y te sucedió algo en el Estado de México o oh, viceversa, porque muchas mujeres pues trabajan diariamente, se desplazan de uno a otro estado, usan las fronteras no entre la ciudad y el estado, y, y bueno, eh, se van siguiendo bajo diferentes este, visiones, ¿no? Entonces... Eso se ha eh, tratado de impulsar mucho, este expediente único, precisamente porque se va perdiendo la inform- información. Y al final, las mujeres, pues, por eso muchas veces no se resuelven, ¿no? Porque, eh, y luego te dicen, es que usted ya cambió la declaración. No, no la cambié, El, la, me la cambió quien me la va tomando en cada instancia, ¿no? Entonces, ahí es donde también se pierde mucha, muchas mucho... Eh, mucho de este proceso y de muchas cuestiones legales y las mujeres muchas veces no pueden concluir un proceso para este pues para tener en caso de violencia que realmente se se, se hable de que realmente viven en un estado de violencia y necesita una protección legal no o, y el agresor un castigo entonces yo creo que todavía hay muchas deficiencias en en, en los programas que se hacen para, para las mujeres ojalá de veras, todo esto, pues, tenga, llegue a un buen fin, pero en en los resultados, pues, aquí mismo lo lo denuncian, ¿no? 22%, nada más 45% de de feminicidas han han pasado por un proceso y no siempre han recibido una sentencia eh, de de culpabilidad. Entonces, pues, no podemos quitar el dedo del reglón aquí nosotras, ¿no? Y siempre seguir analizando y denunciando los casos, que no se resuelven los casos que tienen un, un mal manejo, ¿no? Y, y pues esperemos que toda esta capacitación que recibirán los, los ministerios, los cuerpos los policíacos, las instancias públicas, todas las que tienen a las mujeres en estos casos, o a sus familiares, porque en un caso de feminicidio tienen que tener a sus familiares, sus hijos, imagínense los hijos de una mujer que muere por un feminicidio,
3: ¿no? La verdad es que es emocionante escuchar este discurso, si no se conociera la realidad de la Ciudad de México. O sea, porque se escucha fenomenal, o pues sea, es decir, tantos programas, apoyos, ayudas, soporte emocional, jurídico, pero la realidad es que las mujeres siempre somos revictimizadas. Llegamos a una institución a levantar alguna, alguna, dema, alguna acta o alguna este, alerta. Y pues las personas encargadas de ayudar son las que te hacen preguntas tontas, como ¿para qué sigues regresando con él? ¿Cómo ibas vestida? ¿Qué es que tú lo provocaste? O sea, siempre es la revictimización. Y después, con investigaciones deficientes que no ayudan al caso y que prefieren agilizar, pues para cerrar, ¿no? Además, escuchar estas palabras de un agresor, una persona que regatea para pagar la pensión alimenticia de su hija, porque Martí va a tres, evidentemente no paga la pensión de su hija, ¿no? Estuvo ahí en un asunto totalmente este, de corrupción para que pudiera dar una menor pensión a su hija, ¿no? Entonces, eh, pues está de pensar con detenimiento lo que necesitamos es sacar a estos agresores del poder que pues ya con la, la 3 de 3 contra la violencia se va haciendo una realidad, lamentablemente, pues como no es este retroactiva, se dice, retractiva, eh, pues solamente con los que los que ahorita quieren quieren este entrar al poder, pero pues evidentemente este pues ya se está haciendo un avance, ¿no? Y, eh, y bueno, ¿qué pasó con los refugios para mujeres e infantes? Que se les ha quitado todo este tipo de apoyo, y mientras revisan quién roba o quién no, pues por lo pronto ya se los llevaron, perdón por la expresión, pero ya se los llevaron entre las patas a todas estas mujeres que buscaban un refugio para alejarse de su agresor. Es verdad que hay estos programas de que el hombre salga de la casa y este y pues seguro les ponen alguna orden de alejamiento, pero pues cuando lleguen y les quieran las quieran violentar, pues ¿qué van a hacer? Aventarles el papel, o sea, es obvio que, que se sienten vulnerables porque están en el espacio en el que las agredían, o sea, no pueden estar a gusto sabiendo que el agresor sabe dónde vive, cómo se mueve, etcétera, todos sus movimientos. O sea, es ilógico que, o sea, está bien que ellos sean los que tengan que salir, pero se les tiene que dar esta 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 este pues esta ayuda, esta protección que necesitan porque obviamente las van a ir a violentar, ¿no? este Es una realidad, perdón, que toda esta educación machista inicia en el hogar, en las escuelas, y se han realizado a lo mejor diversos programas eh, sobre implementar equidad de género, por ejemplo, en las escuelas, pero la verdad es que no se lo toman en serio. O sea, yo tengo dos hijos, a los cuales pues he tratado de educar con, yo considero que con las gafas violetas bien puestas, pero de verdad que el entorno en el que se mueven es complicado. O sea, en la escuela si utilizaron este libro de, de, de equidad de género dos o tres veces, es mucho. Y pues evidentemente esto no va a ayudar.
1: Hacemos una breve pausa, recordamos que estamos a través de Violeta Radio 106.1 de FM y también nos escuchamos en violetaradio.org.
5: En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género.
6: Creo que vestido con ropa tan inflamable Él se lo estaba buscando Tendría que haber vuelto a casa un poco más temprano Probablemente había estado bebiendo Y es que todas sabemos que el alcohol Te hace susceptible al fuego Se quemó, se quemó, Babshu y se quemó, se quemó. Uo, uo. Y me pregunto por qué no lo impidió. No es tan difícil apagarse solo, hay que rodar un poco por el suelo. Y es que seguro que en el fondo había estado queriendo y hay testigos que ese mismo día le vieron comprando un mechero como saber si no se prendió fuego a sí mismo y luego mintió Razón, no para de gritar que por su propia seguridad hay que educar a los violadores. Lo mejor será que vistan ropa ignífuga y que siempre lleven varios extintores.
3: Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Regresamos a gafas violetas, miradas feministas.
1: Yo quisiera presentarles esta tercera parte del discurso de de Martí Batres, el jefe de gobierno de la ciudad, Martí Batres, donde habla precisamente de este enfoque y después comentamos qué es lo que opinan sobre ello.
0: Constituyentes MX Feministas.
4: Vamos a seguir trabajando para que cada agresor de una mujer reciba el castigo ejemplar que merece. Pero también vamos a seguir trabajando para hacer una labor que es aún mucho más complicada, mucho más compleja, más lenta, pero más efectiva que cualquier castigo que es cambiar la cultura la forma de pensar, la forma de ver las cosas, la forma de ver las relaciones entre las mujeres y los hombres. Es necesario lograr el otro objetivo, educar a los hombres para que sean hombres y no machos. Es nuestro deber educar a las nuevas generaciones Y reeducar a las viejas generaciones en una idea sencilla, pero profunda. Las mujeres no son propiedad de los hombres. Las mujeres no son propiedad de nadie. Las mujeres no son objetos. Las mujeres son libres y tienen el derecho a vestir como quieran a pasear a la hora que quieran. Hemos resuelto iniciar una fuerte campaña contra la violación. Una, una campaña en la que decimos las mujeres son amigas, son compañeras, son esposas, son hermanas, son hijas. No son tuyas, no son de tu propiedad. Las mujeres No se agreden, se cuidan. Y también diremos, solo sí es sí. Solo cuando se dice sí es que sí. Paremos la violencia y construyamos la igualdad.
1: Escuchar lo de la voz de Martí Bates, pues suena gracioso, ¿no? Por lo que mencionaba hace un momento, Joana, el que digas un discurso tiene que ser a partir de que realmente estás tú eh, creyéndolo, y si eres una persona que estás dentro de este grupo de personas consideradas violentas en contra de las mujeres, pues es realmente de risa que aproveches los micrófonos para decirlo de esa manera, ¿no?
2: yo creo que este discurso está lleno de, de clichés. <risa> es un discurso en que eh, las mujeres se les respeta, este, bueno, todo lo que siempre sabemos, ¿no? Y que lo, se repite generación tras generación, no pasa nada. este, y, y a ver, a veces buscan programas correctivos, yo creo que de, desde preventivo. Y yo quería, en el bloque anterior, Comentarle que Joana dice, bueno, desde la casa hay que formar a las generaciones, desde la casa y en general toda la sociedad, y en las instituciones y en las oficinas públicas o privadas que va uno, pues te tienen que respetar, porque eres mujer, porque yo he tenido el caso de que hace años fui al Ministerio Público por una cuestión de de un robo, de un asalto, y este, no, no o sea, me, querían resolver rápido mi asunto y darme el acta rápido de denuncia, pero, pero luego vamos a bailar, porque pues el año todavía más o menos. pero luego qué tal que vamos? me da su teléfono y vamos a bailar o no sé qué, y yo así, este usted me debe mi papel, o sea yo le dije, sí, como sí, no, no sé, qué me da mi papel, y yo, yo no tengo por qué tener este, alguna cuestión de estas, ¿no? Porque pero es que la ayudé porque usted es jovencita o es mujer y no sé qué. No, no me ayudó, tenía la obligación de atenderme, ¿no?
3: Híjole, es muy complicado el terminar con el machismo porque es una sociedad que se basa en esa ideología y pues evidentemente a través de estas leyes que hemos conseguido como feministas, porque bien lo mencionaste, Ivonne, eh, todas estas reformas de ley han sido propuestas o por las víctimas que afortunadamente han sobrevivido porque Olimpia este, tuvo una fuerte crisis en la que también intentó suicidarse por toda la violencia ejercida sobre ella afortunadamente eh, salió adelante y pudo este imponer esta estas reformas a la ley y, y su ley Olimpia la verdad es que ha beneficiado a muchas, muchas mujeres y pues también eh, en voz de las víctimas ¿no? Estas todas estas reformas se han hecho en voz de las víctimas pero luego sus penas son un, un chiste o sea que las mujeres que están luchando este, por las víctimas porque son madres eh, hermanas, amigas, quienes están buscando la justicia y que todavía tengan que estar eh, luchando contra tanto eh, amparos para que se les disminuyan, o sea, que les disminuyan los años, que que los dejen ir a sus casas porque pues pobrecitos ya están grandes, o sea, todas estas cosas de verdad que son una burla para las víctimas, ¿no? Víctimas que no tuvieron compasión con ellas, que las lastimaron, las agredieron de forma de verdad asquerosa, abominable, y... Y que sigan todavía en todo este, en todo esta juego de leyes, que, que de verdad a veces es desesperante, porque no es posible que, que den cinco años, diez años a un feminicida, es una burla. Entonces, bueno, esperemos que de verdad eh, pongan estas, esta pues, atención a implementar eh, más años a estos agresores, para que mínimo, mínimo les dé miedo actuar de esa
1: forma, ¿no? A mí me gustaría resaltar una parte que podría pasarse como de largo, pero que creo que sí debería de retomarse, que es esta eh, idea de que las, las campañas en realidad deben de ir dirigidas hacia los hombres. Esto que eh, donde dice que van a van a hacer que cambie la mentalidad de los hombres para que ellos entiendan que no deben de violentar a las mujeres. A mí eso me parece perfecto. Se supone que hay una campaña eh, en, del gobierno de la ciudad y si la googleas sí te sale, pero yo no le veo en ningún lado. O sea, no la están subiendo ni a para ni a eh, estos eh, paradores de los, eh, del transporte público, ni en el metro. En el metro están metiendo otras cosas de publicidad, lo que les deja lana, obviamente. No, o sea, no la están difundiendo. Y, y esto de pensar en que se debe de eh, buscar que los hombres cambien de mentalidad, renuncien a sus privilegios, es una, es una base fundamental para el verdadero cambio. Entonces, si ellos de verdad se concentraran en ¿no? el próximo gobierno, porque ya este, obviamente, con Martín Martínez ahí al frente, pues no lo va a hacer, pero en el siguiente gobierno, si se pudiera enfocar o darle más empuje a esto, yo creo que sería algo de verdad muy bueno, y que sí podría marcar un, eh, pues una bandera de, de saque importante para aplicarse en otras políticas, en otros estados, pero sí podría ser algo bueno si de verdad quisieran y eh, hablar de una campaña en contra de la violación que fue lo último que anunció, eh, está muy bien no dice ni cómo se va a implementar lo cual es terrible y también se le va una cosa que el gobierno federal ha tratado de ocultar que es que según las estadísticas y son estadísticas oficiales la gran mayoría de las violaciones sexuales ocurren en casa una
2: campaña en medios, sobre todo quienes nos dedicamos a la comunicación, sabemos que te sensibiliza, más no te hace cambiar este, actitudes, o sea, pues qué bueno, ay sí, pues sí, no debo, de, no debo ser un violador, no debo ser un... Bueno, pero en mi vida cotidiana no voy a, no voy a cambiar porque se requiere de una serie de acciones complementarias a, a una sola campaña que yo lance así, ya está la campaña y todos van a cambiar su actitud, no, o sea ni las campañas para pagar los impuestos. y si que no siga habiendo evasores y cada año nos dice, acuérdense que haya campaña, no... Va... si no cumples con Lolita vas a tener dolores. Y sigue habiendo evasores, o sea, realmente la campaña es un poco como para generar este ambiente. ¿no? Fíjate,
3: Vero, Pero que ahorita verdad, que lo está, bueno, no, que comenta, que comenta Ivonne, Ivonne y que comentas tú sobre la violación, en, la violación en, casa, en, la escuela, en casa, en la escuela no hablan, no hablan sobre, sobre eso. eso. O sea, no o sea, no hay, hay yo, por, por ejemplo, ejemplo eh, luego estoy platicando, platicando con mis niños y, y qué pasó y qué y vieron, oigan, y les bien hablan bien de esto, oigan, y les dicen qué hacer, hacer si, si alguien los toca, toca o sea, obviamente yo hablo con ellos, con, pero ellos. Pero pero escuela, con ellos, pero en la escuela eh, hay evidentemente, evidentemente muchas, muchas niñas o muchos niños que son, que son violentados, violentados, que son manoseados por sus padres, que son manoseados por sus abuelos, por sus tíos, como lo mencionas, y no no hay una, o sea, ellos les puede parecer normal porque no saben que están siendo violentados, porque son tan pequeños que no saben ni qué les están haciendo. Entonces, es evidente que en las escuelas se debe de hablar de esta situación, mínimo para que ellos sepan que pueden acudir, o sea, a lo mejor hacer una llamada, a lo mejor acudir a algún lugar para, para, para decirlo, porque luego, pues, También hay ahí unas situaciones muy feas y fuertes en las que no les creen, en las que, entonces, están solos y por eso el 80% de las violaciones se llevan a cabo en el hogar. ¿Por qué? Porque no saben ni qué hacer.
1: ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Regresamos, les recordamos que estamos transmitiendo en el 106.1 de FM y que estamos recibiendo sus comentarios a través de nuestras redes sociales, las redes de Violeta Radio y las redes también de las constituyentes MX Feministas. Tenemos todavía mucho más que comentar con ustedes, así que estamos aquí en transmisión en el 106.1 de FM y también en eh, violetaradio.org. Una pausa, regresamos.
5: En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
7: Según tú, ¿dónde está?
0: Las constituyentes marcamos precedentes. Indira Sandoval nos habla
1: de los foros El México, que queremos las mujeres.
8: Hola, ¿cómo están? A todas quienes nos escuchan nuevamente en esta nueva emisión de Con las Gafas Violeta, Miradas Feministas, en esta transmisión de esta valiosa colaboración de CIMAC Noticias y las Constituyentes MX Feministas. Y efectivamente, tal y como... Lo comentan mis compañeras, eh, desde eh, pasadas semanas, durante el mes de julio, se emitió una convocatoria abierta, plural, eh, pues democrática, lo más diversa posible, porque así son las voces de las mujeres, del movimiento amplio de mujeres, del movimiento feminista, ante la inminente, ya prácticamente virtual, Posibilidad de que estén en la boleta electoral por ambos lados, ya sea por eh, quien ostenta actualmente el poder o por parte de la oposición, sean mujeres quienes estén en la boleta electoral en el 2024 o aunque no lo sean eh, y sea un hombre en dado caso, hombres quienes vayan a estas contiendas o una mujer y un hombre, no lo sé, Lo que debe estar en el centro permanentemente es la agenda política, legislativa y de gobierno que contenga y sustente un proyecto de país basado en los derechos humanos. Y dada esta circunstancia, desde Todas México, una fuerza política, feminista, una articulación nacional de mujeres que convoca en sí mismo desde su fundación a varias organizaciones de la sociedad civil a lo largo y ancho del país, a defensoras de derechos humanos, a activistas, más allá de cualquier otra militancia que estemos convencidas de los derechos humanos, de su defensa, de su protección y por la vigencia de un Estado de Derecho, bueno, pues hemos impulsado un proceso para poder construir el México que queremos las mujeres, porque hay temas que podrán decir los partidos políticos, las plataformas electorales que vinculen a las y los candidatos eh, en sus campañas. Sin embargo, habrá que preguntarnos qué país queremos las mujeres. Y en ese sentido, desde que salió la convocatoria, que en su primer saque tuvo por lo menos a más de 60 organizaciones co-convocantes a foros municipales, estatales y regionales convencidas que queremos un Estado de derecho vigente por la protección, defensa y garantía de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas mexicanas. Bueno, se convocaron, dado una agenda mínima basada en los tratados internacionales, convencionales, Eh, interamericanos, constitucionales y también estatales y municipales, todo el marco jurídico para construir este este México que queremos las mujeres. y Quiero platicarles de los por lo menos nueve ejes que dieron salida a este gran proceso informativo, formativo y organizativo eh, que comenzó el pasado 12 de agosto con un primer gran foro regional y que va a culminar el eh, 8 de septiembre que además para quien no lo sepa y no conozca, el 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres y hemos decidido que termine en este día el proceso, el Encuentro Nacional por el México que queremos las mujeres porque es en este marco donde en los primeros días de septiembre estará dándose el banderazo formal y legalmente a el proceso electoral. Eh, Lo digo así porque es formal, legalmente hablando, porque también creo que cabe el espacio para denunciar eh, este tema tan irregular eh, que se dio por parte de toda la clase política al adelantarse pública y abiertamente a hacer prácticamente procesos de actos anticipados de campaña. Sin embargo, las mujeres feministas desde nuestra vocación democrática estamos convencidas que tienen que ser otras las prácticas en la política y desde luego con una ética y basadas en el marco de derechos humanos, pues nos convocamos en primera instancia bajo el eje no a la feminización de la pobreza, Primero, las pobres. Y este fue un primer eje que que aborda temas que tienen que ver con la erradicación de la pobreza, del analfabetismo, de temas que atienden principalmente a las mujeres más desfavorecidas, como son también las zonas rurales, las mujeres rurales, las mujeres indígenas. Hay que diferenciar también las mujeres productoras, las mujeres campesinas. ¿Por qué diferenciar? Porque no todas las mujeres indígenas son rurales y no todas las rurales son campesinas y no todas las rurales y campesinas son indígenas. También están en en las urbes y con condiciones de discriminación y eh, totalmente excluidas del acceso a servicios y derechos humanos y por ello hay que colocar todos los factores que influyen en la creciente feminización de la pobreza como primer eje. En segundo lugar, el eje que tiene que ver con la erradicación de todo tipo de violencias hacia las mujeres y las niñas. En este foro eh, que tuvo como sede eh, Cuernavaca-Morelos el pasado 19 de eh, Agosto, eh, bueno, pues se tocaron temas trata, eh, explotación sexual, desapariciones, feminicidios, eh, el asunto que tiene que ver con violencia familiar, con violencia sexual, es decir, todos los tipos y modalidades, manifestaciones de violencia en contra de las mujeres y las niñas. Empezaron también por el tema de alertas de violencia de género, presupuestos, políticas públicas. ¿Qué país queremos las mujeres? Y desde luego uno libre de violencia. Tuvo como sede Cuernavaca, Morelos, que no somos ajenas a todo el contexto que se vive de inseguridad, de violencia, pero también de ingobernabilidad ante los actos ocurridos en eh, recientes semanas. Este que comenté de pobreza, eh, de de temas de eh, mujeres indígenas, Eh, mujeres rurales, campesinas y demás, tuvo como sede Tuxtla Gutiérrez el 18 de agosto, arrancamos el 12 de agosto en Nuevo León, eh, en Monterrey, con el tema de trabajo y de educación, desde luego un trabajo digno, Y seguro y por una educación libre de todo tipo de prejuicios, una educación integral, ha estado mucho en discusión el contenido de los libros eh, de texto gratuitos, pero tiene que ver más allá con el tema de la accesibilidad, de la universalidad, con acabar con el analfabetismo y sobre todo qué tipo de educación es al que debemos acceder las mujeres, las niñas, los niños y colocar la perspectiva de género feminista en el centro. Un foro más de que parte de estos ejes, eh, bueno, pues va a tener lugar este próximo 26. De agosto tendremos varias sedes simultáneas con temáticas igualmente importantes. En Durango, Durango se llevará a cabo el, el desarrollo del eje que tiene que ver con convocarnos a la cero impunidad y a velar por el acceso y garantía del derecho humano a la justicia ante la insostenible condición de impunidad. Estamos hablando de que el 98% de los delitos cometidos contra las mujeres, contra las niñas, contra los niños y la violación sistemática de los derechos humanos guarda en un 98% un estatus de impunidad. Basta de este tema, requerimos el, te, el asunto de llevar al centro eh, juzgados especializados, salas que resuelvan en lo familiar, en lo penal, en lo civil, temas que, que abrevien procesos y que garanticen el acceso a la justicia de las víctimas, empezando también por la reparación del daño. El mismo 26 de agosto nos reuniremos en Morelia, Michoacán, para tratar temas de cuidados eh, que tienen que ver con... Eh, Eh, la corresponsabilidad de la gobernabilidad eh, en temas de políticas públicas y de presupuestos que tienen eh, que ver con desfeminizar los cuidados, la crianza, el trabajo doméstico no remunerado. No es un asunto solo de mujeres, le corresponde al Estado, al mercado, a la comunidad y a las familias este tema por ello nos daremos cita no solamente para ver el tema del Sistema Nacional de Cuidados y su instrumentación como una política pública integral sino también el derecho humano de las mujeres al tiempo propio que es distinto al tiempo libre porque incluso de nuestro tiempo también se nos ha expropiado y donde el capital siempre es favorecido y los intereses del mercado por encima de los intereses de los seres humanos empezando por las mujeres, las niñas niñas y los niños, reconocer que todas las personas somos sujetas de derechos y con esa visión feminista y con una visión de despatriarcalización de los cuidados, vamos a abordar este tema. Y de ahí nos vamos a asuntos que tengan que ver con migración hasta Tijuana, Baja California, donde tenemos que ver temas también de seguridad, de violencia, de desplazamiento y todo lo que implica a las mujeres migrantes, especialmente en una frontera tan importante y tan significativa como lo es Tijuana, Baja California. Ahí se abordarán temas de migración, de los derechos humanos de las mujeres y de la problemática a la que se enfrentan las mujeres en condición de migración, pero además las violencias específicas que en las fronteras y en los estados fronterizos están. Si bien los ejes de los que hemos hablado son regionales y temáticos, se aborda toda una agenda desde un diagnóstico nacional, regional, municipal. Aguascalientes será sede del tema que tiene que ver con salud, con el derecho a la salud. Ustedes saben que nos estamos enfrentando, que vía amparo se ha ganado la suspensión temporal de la cancelación de las normas de salud que garantizan el acceso a la vida y a la salud de las mujeres. Ante esta amenaza, bueno, pues se tienen que tocar cuáles son los retos, cuando sabemos que las principales causas de muerte de las mujeres siguen siendo la causa de mortalidad materna, pero también el cáncer cérvico-uterino, el cáncer de mama, y se debe garantizar el acceso a la salud integral de todas las mujeres. Entonces, se abordará este tema lo mismo que temas laborales en Aguascalientes. Aguascalientes. Y finalmente, el 2 de septiembre, estaremos reunidas en una entidad que nos ha dado luz históricamente en materia de participación política y ciudadanía de las mujeres. En Mérida Yucatán estaremos abordando los desafíos en participación y representación política de las mujeres. Vamos hacia un proceso electoral donde no solamente requerimos a más mujeres en el poder, sino con poder y a más feministas gobernando, administrando, legislando, pero también desde luego la 3 de 3 contra la violencia para desterrar a los agresores del poder. Nos reuniremos el 2 de septiembre y con todas las conclusiones de los foros regionales, más todos los foros estatales, municipales y temáticos, vamos hacia un encuentro nacional de todas México, con todas las organizaciones co-convocantes de todos los estados y de todo el país, hacia este encuentro nacional por el México que queremos las mujeres, en el marco del Día de la Ciudadanía de las Mujeres, que lo celebraremos, en la casona de Jicotencat, que es una sede eh, alterna del Senado de la República, ocupando los espacios públicos. Y en este día tan emblemático del ejercicio de la ciudadanía de las mujeres como una postura pública y política con un manifiesto claro del país que queremos todas las mujeres. Entonces, la invitación no solamente es dar cuenta de lo que estamos haciendo, sino que sigue abierta, que hoy 22 de agosto todavía te puedes inscribir. Están pendientes los foros del 26, está pendiente el foro del 2 de septiembre y el gran encuentro del 8 de septiembre y tienes que ser parte. todas tenemos que ser parte. Les vamos a dejar aquí en el link de Radio Violeta, eh, la transmisión en las redes de las constituyentes, en las redes de todas MX, el formato de inscripción, puedes sumar tu propuesta, puedes sumar tu logo, puedes asumirte como convocante y tienes que ser parte, tenemos todas que ser parte del país que queremos las mujeres, que en México queremos las mujeres. Ese México construyamos las juntas. Aquí suman todas las voces. Todas las ideas, todas las mujeres. Ha sido un placer poder participar en esta colaboración con las constituyentes CIMAC Noticias a través de Ra- de Violeta Radio para poder informar siempre de temas que estamos haciendo las mujeres. Y esta no es la excepción. Súmate a la ruta por el México que queremos las mujeres. Sigamos los temas en las redes sociales, pero sobre todo en los foros de manera virtual y presencial. La participación híbrida también permite la pluralidad, pero también la descentralización de los temas. Entonces, si todavía... Eh, quieres participar de manera abierta en cualquiera de estas temáticas, en el link que estamos dejando viene la metodología, el manifiesto que firmamos todas las convocantes y también eh, los temas y fechas pendientes para que todas nos podamos sumar. Sin ti no somos todas y entre todas es más fácil. Todas votamos, todas contamos. Todas al poder. Muchas gracias a la señal de eh, Violeta Radio por permitirnos, a través de las constituyentes y de estas gafas violetas, manifestar las voces feministas. Hasta luego.
0: Constituyentes MX Feministas
2: Les agradecemos mucho habernos acompañado en esta emisión de Gafas Violetas, Miradas Feministas desde violetaradio.org y desde el 106.1 de FM Ciudad de México. Recuerden que este es un espacio abierto a las mujeres, a ustedes que tienen comentarios, que les interesan los temas que nos atañen en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida social. Les agradecemos mucho haber estado con nosotras y buenos días.
3: Gracias, Vero. Gracias al público por, por escucharnos. Este este espacio es para que analicen, para que ustedes piensen o nos den alguna otra perspectiva y complementen toda la información con más con más ideas. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarnos y esperamos sus comentarios.
1: Y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos aquí a través de Facebook, de las redes sociales de eh, Violeta Radio y nos escuchamos en el 106.1 y en violetaradio.org. Hasta la próxima.
0: Gracias por habernos acompañado. No olvides que la próxima semana tenemos una cita. Gafas violetas, miradas feministas. Las constituyentes marcamos precedentes.